0: Atenção. Ouça com fones de ouvido. Contraindicado para menores de 18 anos. Sexo. Drogas. Linguagem inapropriada e violência. <risos> Senhor capitão, nós agradecemos o convite, mas precisamos... Capitão, o bando já se atrasou demais. Alguém, outro cangaceiro, se atravessa e me interrompe. O capitão sai e não escuta o que eu tinha a dizer. Fico sem saber se a convocação é mesmo obrigatória, como no exército, ou só um convite.
1: O que vamos fazer? Pergunto a Rafael.
0: Vamos esperar eles irem na frente. Depois a gente volta. Você sabe voltar? Não. Deixo cair os ombros. Eu também não sei mais como voltar para o riacho seco. Embora não seja o fim da linha, porque algum deles deve saber, não faço ideia de como me aproximar e pedir ajuda para voltar. Aliás, eu nem sei se somos cativos. Ah, eu vou atrás. Saio. Algo me diz que, em ausência de medo, impôs respeito desde o princípio. Há alguns metros, clamo em alto bom som. Capitão! Que é que tu queres, maribondo? Ele se vira para mim com a pergunta. Me vê hesitar. Volta ao seu caminho. E eu o sigo, procurando por palavras para pedir. Não sei por onde começar. O capitão entra por uma brenha entre galhos de plantas espinhentas. Ninguém o acompanha, salvo eu. Contudo, ele vai sozinho à minha frente. Murmura algumas coisas que não consigo ouvir. Logo dou conta de que Rafael vem atrás. É que precisamos ir à capela do riacho seco. Finalmente exponho minhas razões. Deus está em todo canto, ele responde,
1: sem sequer parar.
0: Não carece de ir para uma igreja para rezar e falar com ele. Não é com ele que queremos falar. E é com quem? Dessa vez ele estanca e se vira. O giro do torso faz o som das moedas e metais tinintar. Outra coisa grotesca que se mostra para nós é a evisceração de suas tripas. O brusco movimento fez com que elas se desprendessem das roupas. Num raro momento, noto constrangimento. Então, com mãos ágeis, ele enfia todas as alças intestinais para o interior da barriga e, avermelhado, volta a caminhar. Talvez tenha sido assim que ele morreu, com um corte enorme no baixo ventre. Continuamos. Eu e Rafael... Atrás, indo no encalço dele. Não percebi para onde estávamos indo. E só agora me vejo na entrada de uma caverna. Na verdade, é um conjunto de pedras que faz uma sombra. Depois do breve momento de mútua vergonha, falo. É com o Papa que queremos falar. Nos padrinho padre impadecis ele pergunta de costas para nós. Vira tão só o pescoço de lado. Apontando o ouvido para trás. Acho que receia me mostrar o ferimento aberto. Arriscar deixar cair as vísceras.
1: Não, o Papa mesmo. Respondo.
0: Só existe um Papa, ele diz aborrecido. E o resto é tudo enganação. Se pudesse, sangrava todos. As últimas palavras são ditas com tal sede de vingança que faz os músculos dos ombros tremerem. Ele entra no buraco abaixo das pedras. Eu olho para Rafael. O problema, por enquanto, é estabelecer uma comunicação. Não sabemos o que ele faz dentro daquelas pedras. Aí resolvo me aproximar, chegando mais perto, e ouço um cochichado. É a voz dele, mas com um tom suave. Meigo, nem parece o homem bruto de a pouco. Solta palavras como se as colocasse num poema. Minha
1: preta, vou rodar o mundo todo. Mas um dia coloco vós bem perto da Nossa Senhora.
0: Ele está falando com alguém. Giro a cabeça e sussurro para Rafael. que está um pouco atrás de mim. Depois... Tento me aproximar mais. Estou no limiar da caverna. A luz morre poucos metros depois da sombra. Mas mesmo assim é possível ver as costas sem cor do chefe. Está acocorado, porque o teto do lugar vai diminuindo à medida que mais fundo se vai. Ouço um som de riscado de pedra com pedra. Uma faísca se precipita. E a luz de uma débil chama desenha o corpo completo do capitão. Não vou lhe deixar no escuro, ele diz, e acende uma vela, cuja claridade vem a somar com a do isqueiro rústico suspenso em sua mão. Não é uma caverna na acepção da palavra, mas só um buraco, um túnel curto e sem saída. Minha curiosidade é enorme. Uma curiosidade de ter medo. Tenho vontade de entrar, mas sinto receio. Uma sensação do desconhecido que move e paralisa ao mesmo
1: tempo. Não vá,
0: Rafael disse. Teimo e vou. A cada passo, abaixo-me mais para não bater com a cabeça no teto. As paredes, agora iluminadas, têm sucos e fendas para onde fogem as baratas insetos. Sigo a linha pela tangente, caminhando quase de coque de lado, como um caranguejo, para me desviar do corpo obstáculo e ver o que há à frente dele. O murmúrio do capitão ecoa na ressonância do buraco. Chega aos meus ouvidos, como se cochichos fossem. Ele reza. Depois acende outra vela. E uma terceira, e finalmente, quando dou o meu último passo, vejo uma cabeça, uma cabeça decepada, contornada por três focos de luzes amarelas. A cabeça está numa tigela, não tem expressão. Os
1: olhos estão fechados. Ela, a cabeça,
0: abre os olhos e eles miram em mim. O um movimento tão só das pupilas, porque, obviamente, não há pescoço. O capitão percebe a incomum expressão de sua múmia e também, lentamente, se vira na minha direção.
1: Esse é o maribondo.
0: Engulo seco. Não sei como é possível sentir medo mesmo morto. A cabeça me olha com frieza. Um olhar cadavérico. Suas pálpebras movem-se lentamente, fechando-se em intervalos regulares, como um código, uma língua estabelecida por eles dois. A boca tenta um movimento, mas não há músculos para arqueá-las. São só lábios, que se descolam um do outro. Lábios finos. Vós, Mercê, não deveria de estar aqui. O capitão diz para mim.
1: Mas já que já veio, conheça a minha mulher, Maria Dedéia, minha preta. Fico calado. Não vai dizer nada? Ele me incita. Muito prazer, dona Maria. O senhor... Quem foi o senhor? Aproveito para perguntar. Eu sabia que vós Messer não estava me conhecendo. Tempos
0: mudaram muito. Eu sou... Ele pausa. Respira e, ao invés de dizer com o peito estufado, expira e exala com tristeza. Eu era Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, o rei do cangaço.
1: As palavras saem como se
0: de tão repetidas, perdessem o polimento. Fico um pouco espantado. Só um pouco. Havia uma desconfiança da minha parte de que ele fosse realmente o Lampião. Mas não tinha certeza. Olho para a cabeça. Ela deve ser a Maria Bonita, embora ele não a chame assim. Eu sinto muito por sua esposa. Falo no vácuo que ficou entre nossas frases. Lampião acende. Depois alisa o cabelo da cabeça. Ajeita um penduricalho. A luz fraca não permite que eu veja o que se passa na expressão de seu rosto. Pelos movimentos das mãos, gestos simples, dóceis. Só pode ser
1: amargura. Sabe, maribondo, eu
0: cheguei aqui já tem um tempo. E esse é meu castigo. Viver pra sempre nessas pedras. Correndo para cima e para baixo. Mas de estar. Porque certo é certo. Matei gente demais. Muito cabra safado. Mas também matei muito inocente. Assassinei muito inocente. Torturei. Roubei. Estrupei. Sangrei. Deixei muita mulher viúva. Muito menino órfão. Desonrei muita menina virgem. Estragando para uma vida de casada. Eu dizia que era para vingar a morte do meu pai. Tolice. Balela. Era mesmo porque eu gostava das facilidades. Não queria voltar para o pesado. Calejar as mãos na roça. Eis que eu mereço essa existência de alma penada por aqui. Mereço tudo. Mas ela,
1: ele aponta para a cabeça, ela não.
0: Mil vezes que eu fosse para o inferno, sofrer na mão do capeta. Mas vi ela salva e ficar aqui para sempre. Só essa cabeça torada no pescoço. Acredito que a morte de Maria Bonita se deu por decapitação. Por isso a cabeça viva separada do corpo, disposta nesse mausoléu improvisado. Tudo o que queria era só a paz dela. Ele
1: encerra. Podemos ajudar. Ouço a voz de Rafael. E ele fala? Lampião pergunta. Eu só
0: balanço a cabeça com um sim. Ajudar como? Vamos atrás de um papa que sabe como invocar o diabo. Invocá-lo mais ainda? Ele pergunta. Não entendi o que o senhor quis dizer com invocá-lo mais ainda. — Deixar o bichão brabo, nervoso. Invocar, invocar. Ele repete a palavra com ênfase. — De onde tu vem? Invocar é o quê? — É convocar, Rafael responde. E Lampião faz a cara de espanto. — Tô vendo que vocês dois são valentes mesmo. Pés. E por modo que carece de um papa para trazer o cujo do inferno. Todas essas palavras são ditas sem que ele olhe para a gente, mantendo a visão a todo tempo em Maria Bonita. Assuntos mal resolvidos. Rafael responde. Lampião se ajeita para sair. Antes se benze e faz um sinal da cruz na cabeça da mulher. Damos passagem para ele, saindo também. Logo estamos os três do lado de fora. Ainda não me disser como pode ajudar. Olho para Rafael, pois não faço ideia do que ele estava pensando quando sugeriu isso. Então ele começa a falar. Talvez, hesita, é, talvez o senhor possa desafiar o Satanás e apostar a, a, a sua alma penada em troca da dela. Lampião fica de lado. E fita Rafael com curiosidade. De cima a baixo. Escavando. Com aquele olhar sem vida e desconfiado. Procurando algum traço de racionalidade na sugestão do meu amigo. Realmente não há muito a perder. Eu, do lado de cá, fico é surpreso com a criatividade. Rafael aguarda a resposta. A luz do sol amarelo. Os olhos. Verdes deles se destacam em meio ao ambiente seco e sem cor. É como se estivéssemos num filme preto e branco, e só seus olhos tivessem a cor viva da vegetação existente apenas nos seus olhos. Desafio só é desafio quando o outro concorda. Lampião responde, dando a entender que tudo depende do interesse do diabo. Ou então... Tenta esconder seu medo. Rafael não deixa por menos, quando diz. Mas será que o demônio vai se passar por covarde? O senhor já foi rei do cangaço. Homem que não teve medo de nada. Nada nem ninguém. Homem ruim, como o senhor mesmo disse. Para fechar o currículo, só basta mesmo chamar o Satanás para um duelo. E se ele recusar, o senhor vira o rei do inferno também. Lampião dá uma sonora risada. <risos> Era de um caboclo desse que o careci em vida. Que fala pouco, mas diz muito. Rafael e eu só assentimos. O rei do cangaço se vê renovado. Reflete com uma expressão de nítida euforia. Olha para o horizonte perdido, talvez contando com um objetivo novo. Tudo o que precisava era disso, um novo propósito. Noto que ele quer dizer muita coisa, mas guarda para si, matutando em pensamentos. Pisa forte no pé direito calçado com uma sandália de couro. Aperta a bandoleira do rifle cruzado no ombro e fala. — Ah, pois então bora. Que agora eu pego Satanás de jeito.